1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de jeux, de PC, de souris, de euh, tous les trucs qui sont hyper importants. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit souris là, de manette, de streaming, d'industrie. On fait des analyses, on passe des bons moments ensemble. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour couvrir toute l'actu euh, toute l'actu, quelle actu PlayStation 5, on a plein d'informations, on a des news du côté de euh, Nintendo, on a aussi des informations du côté de Blizzard, plein de choses hyper intéressantes. Et pour m'aider à couvrir tout ça, d'une part j'ai Escarina qui a une nouvelle à nous annoncer. Comment ça va Escar
2: Patrick, effectivement, j'ai une nouvelle de 2,7 qui est en train de, <rire> de me dormir dessus. <rire> Donc euh, oui, je suis maman mais... depuis le 3 septembre d'une petite fille. Oh, mais de félicitations, honneur. bravo <rire> Wouhou
1: Et c'est là, c'est comme c'est comme Beyoncé, tu tu drops l'album sans l'avoir euh, annoncé avant. Bon. Moi, j'avais un petit peu d'insider knowledge, euh, j'étais au courant avant même tout ça, mais bravo Eskarina, euh,
2: tout se passe bien. Merci beaucoup. Tout se passe très bien, oui, je pense que c'était un petit peu de la superstition, je ne voulais pas en parler avant qu'elle soit là, je me suis dit si jamais elle est moche raison. et qu'il faut que je l'échange au SAV. <rire> euh... <rire> mais non, ça va aller magnifique, c'est la plus belle bien évidemment. <rire> T'es
1: satisfaite, super, écoute, félicitations, je suis très content Merci pour beaucoup. toi. Et on a de l'autre côté, euh, on a également Daniel Andreev qui se joint à nous. Ça faisait presque un an, euh, tu me manquais Daniel. C'est vrai, ça fait un an Presque, presque, j'ai ah, regardé. Euh,
3: Excuse-moi, j'avais un couplet. Salut, c'est Jika.
1: <rire> j'avais prévu, prévu une,
3: émi... prévu une émi... de faire Jika pendant toute l'émission. Ouais, alors euh, franchement, les terraflops. Euh... Alors, je, je dis ça, on je dis ça, euh, ça fait presque un an, mais on t'a volé euh, Jika le temps d'une émission euh, il, il est venu nous parler de, de la haute technologie et finalement euh, tout ce qu'il nous a dit euh, c'était que finalement le Game Watch il l'a acheté euh, <rire> le, le, vrai, le vrai truc
1: de, de Yonkli de, de la saison il l'a acheté et Donc, tu sais euh, quoi le Game Watch bah. je l'ai précommandé aussi Donc, ah, euh, vous êtes je...
3: vraiment des clients
1: mais, mais carrément j'ai suis... honte, honte de moi même ah, non, euh...
3: non, mais comme si, si tu avais besoin d'une autre raison comme si tu avais besoin d'une autre manière de jouer à... Pardon, Super Mario Bros 1 et Super Mario Bros 2. Merci. Et aussi de te mais... donner l'heure, parce que je suis sûr que tu n'as pas une Apple Watch, hey, toi. Game toi, tu dois and avoir watch.
1: Apple Watch à chaque main. Regarde, là, je ne l'ai pas aujourd'hui parce qu'elle n'était pas chargée. Mais si, ah. tu vois, qu'est-ce que je fais quand mon Apple Watch n'est pas chargé Qu'est-ce que je bah, peux Tu faire vas prendre un Game je and vais Watch. Prendre je prendre un Game and Watch, exactement. Euh, non, mais suis, tu non. sais, moi, je ne suis pas du tout... Euh, je suis pas du tout nostalgie, et j'ai acheté aucune de ces consoles, je suis sûr que, tu vois, tu te moques de moi, mais euh, je suis sûr que tu as acheté la euh, Nintendo, la NES Mini, la Super NES Mini. Non la seulement Megalodon. ça, mais, mais pour moi,
3: c'est un. non seulement c'est pas un outil nostalgique, mais c'est un outil de travail, et, euh, et en plus, euh, bah, c'est une vraie période que j'ai vécue, donc c'était vraiment ça. primordial pour moi d'y jouer, parce que c'est d'abord d'en parler, mais aussi, euh, mais aussi parce que c'est des chouettes produits, en fait.
1: Et euh, là, là,
3: là, on est clairement, on est clairement dans le, dans donc, le quand même. Hein, si
1: tu donc, veux attends, attends, attends. Ça veut dire, ça veut dire que tu as été client des euh, Nes Mini, Super Nes Mini, tout ça, et le Game Watch, c'est là où tu arrêtes. La, tu mets le, le, hola, tu te dis non, non. Là, c'est juste pas possible, c'est trop. Oui. C'est ça
3: que tu es ouais, en train ouais, de dire. Clairement, clairement, clairement. Euh, D'accord. Vous savez, Super, Mario, Super Mario Bros. 1, j'ai, j'ai environ. 26 manières d'y jouer différentes. Merci bien Nintendo,
1: mais ça va. Très bien. Écoute, euh, je, je l'ai peut-être précommandé pour me dire que j'aurai une console euh, nouvelle, enfin une console, je ne sais pas si c'est une console, mais une machine nouvelle de cette année au moins, parce que j'ai appris avec effroi total que ma précommande de euh, PlayStation 5 était définitivement euh, dans les choux j'avais pu, je pensais en précommander une et elle va pas arriver. Et visiblement, d'après, alors je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent, ah, oh, c'est Sony qui fait du euh, euh, marketing pirate en prétendant qu'il y aura pas de console, mais en fait, ils vont en avoir plein et tout. Moi, j'ai jamais cru à ce genre de choses, mais des infos que j'ai de euh, la chaîne, pas de production, mais de livraison, ça va être chaud, ça va être chaud. Je suis sûr qu'ils en gardent un certain stock pour le lancement lui-même et qu'il y en aura dans les magasins pendant, je ne sais pas si ça sera quelques minutes ou quelques jours, mais visiblement, c'est plus chaud que ce que j'imaginais. Donc, euh, voilà, pour, comme j'aurais visiblement pas ma PlayStation 5 au lancement, je me suis dit, au moins, j'aurais une Game Watch, tu vois. C'est aussi bien, non C'est ça non. <rire> peux jouer non, en, en, en 8K sur ton qu écran. Qu'est-ce que, <rire> que je te dis Non, non, pas du tout. Bon, d'ailleurs, je dis ça si jamais certains d'entre vous ont des moyens d'avoir des PlayStation 5. Euh, Alors pareil. Ça. Alors pareil parce que moi, je ne suis pas du tout
3: euh, le roi du F5 game et il euh, y a Amsterdam joueur. Les gens, m'ont dit abonne-toi Amster joueur depuis depuis deux semaines. Amster joueur, il m'explique comment avoir des réductions euh, sur. Euh, sur des jeux 3DS je rien à faire, je... il est adorable <rire> mais, mais, mais par contre il n'y a rien sur le niveau PS5 et le problème de la PS5 mais c'est les Yankees euh, qui en achètent 3, 4 et qui en ont réservé ah ouais. une dans chaque magasin une pour chaque main euh, bon d'abord bah, euh, qui vont bravo, les revendre donc, sur,
1: euh, sur qui vont ouais, les revendre sur
3: Ebay quand même avoir 1200 euros de cash flow quand même tu vois si tu en achètes 3
1: euh... ah, ouais, ça c'est un, ouais, ouais. un, un, un investissement ils vont se faire de l'argent tu vois
3: moi, je suis, je suis euh, pour dire pudiquement, je suis Ken sur cette histoire de la pré-réservation. Je, je suis nul à ça. Et euh, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le matin même dans un magasin ah, oui, et ouais. je vais tenter la chance.
1: Voilà. C'est ce que je compte faire aussi. Euh, on verra si ça fonctionne ou pas. Mais bon, ça va être une aventure. Ça fera peut-être peut qu'on le, qu le streamera en, en live, en Twitch. Euh, genre duo Twitch, double écran. Peut-être qu'on pourra faire un truc comme ça. Je... Ouais, on non, va vivre pas... intensément euh, un, un, un super, <rire> la queue le meilleur du... remake d'un des meilleurs jeux d'il y a dix ans, ça va, être, ça va être intense. Écoute, il euh, y avait bien des gens qui faisaient des vidéos de leur attente de l'iPhone dans la queue du magasin d'Apple, donc euh, pourquoi pas
3: Ouais, mais est-ce que ça, c'est pas du pipeau Parce que j'ai fait des sorties d'Apple juste en tant, en tant que curieux et en tant que journaliste, et, euh, et je, par exemple, j'en ai fait une au Japon, la sortie de l'Apple, tous les, les premiers... Les, les 20 premiers dans, le, dans la file d'attente, c'est des guignols qui sont là pour justement que les caméras viennent, en fait. Ah,
2: Ce n'est pas du possible, tout des gens qui possible. sont là pour
3: les
1: iPhones. Mmh. Ouais,
2: c'est des gens qui sont envoyés par Apple pour faire genre...
1: Non, c'est juste des gens qui veulent leur, leur heure de gloire. J'étais dans la queue pour avoir un iPhone. Incroyable. Est-ce est Je crois que tu ne crois pas si bien dire. Je crois que c'est Microsoft qui Mais... les renvoie pour qu'ils achètent <rire> des Apple, pour qu'ils foutent une mauvaise. <rire> <rire> bon. hey, tiens, prends des Reebok, euh, signé Nike. <rire> Euh, écoutez on va se lancer dans les news quand même de l'émission ah si quand même juste une question est-ce euh, que t'as eu alors une, une, t'as réservé une Playstation ou pas du tout
2: pas du tout euh, je je, 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 non non pas du tout au contraire de toute façon entre Playstation et Xbox moi j'ai déjà choisi mon camp ce sera la, la PS5 c'est clair par contre, euh, je suis pas du genre early adopteuse. Euh, je suis plutôt euh, à regarder comment ça se passe chez les autres avant de, euh, avant de, avant d'acheter en tout cas les machines comme ça. Donc, je vais attendre un petit peu euh, et puis euh, en fonction des, de la sortie des jeux. Si vraiment il y a un truc qui me hype. Euh, en général, c'est c'était un jeu qui déclenche mon achat. Donc, euh,
1: bon, donc tu donc, vas euh,
2: j'attends un petit peu. Ouais, j'attends un petit peu. Je vais voir si ça se passe bien mmh. ou pas trop bien chez vous. Je ne sais pas ce que je vous souhaite. Mais... <rire> Écoute, mais on, on verra, verra. Si,
1: si on aura les rapports de Finlande et de euh, Paris euh, avec euh, les queues dans les magasins. Moi, c'est mon petit village. Euh, J'espère qu'il ne va pas y avoir tout le village qui va, qui va se rameuter. Bon, je vais arrêter de taper dans le micro et on va se lancer dans l'émission, donc proprement dite. Euh, je vais faire un truc que qui est inspiré d'un podcast anglophone que j'écoute qui s'appelle DLC. Comme il n'y a pas un gros sujet, euh, enfin, c'est tranquille pour les news après euh, quatre semaines totalement folles, il euh, n'y a pas un énorme sujet qui se... Euh, qui ressort, euh, je vais vous demander à vous quel est votre sujet de la semaine. Entre, On a quelques infos pour la PS5, euh, quelques infos de chez Nintendo et l'annonce de la fermeture des locaux de, de Blizzard à Versailles qui a des conséquences intéressantes. Euh, on va commencer avec l'invité d'honneur à savoir Daniel. Euh, quel est pour toi oh,
0: le... Je
2: ne suis
1: pas à l'honneur, je te laisse Escarina. Ouais,
2: moi, okay.
0: <rire> elle, a,
1: elle, elle, a,
3: elle a passé neuf mois euh, neuf mois qui peut-être... réfléchir pas à plus, cette question. À réfléchir <rire> à cette question et surtout, et surtout c'est clairement la plus méritante d'entre nous. Oh. nous Donc, euh, <rire> je, je laisse complètement escarine choisir. Je, je te dis un truc, je, euh, je, te, laisse je te laisse choisir tout.
1: <rire> <rire> Vas-y, dis-nous tout, dis-nous tout. Euh, entre ces trois, tr ces trois sujets, quel est celui qui te paraît être le sujet de la semaine
2: nous laisse le choix entre quoi, quoi et quoi
1: Ah là là, mais il faut suivre les gars, ça ne fait pas professionnel du tout, là. Ce... les auditeurs vont rire de mon podcast. Euh, on a les news PlayStation 5, euh, les news Nintendo ou l'info que Blizzard v Versailles, Blizzard Paris va fermer.
2: On va parler de Blizzard, parce que ah. je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Je, je... Moi je pensais, tu
1: vois je ne voulais pas dire que c'était le sujet euh, le plus important, euh, je pense mais pas que c'est le sujet le, le, le plus le important. Évidemment que c'est le sujet, tu complètement... a 10 000 fois raison. Ok, très bien. Okay. Eh bien, écoutez, Blizzard ferme ses locaux parisiens. Et pour moi, c'est quelque chose d'évidemment important. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé chez Blizzard pendant un moment. Et puis, il y a toute cette spéculation entre la relation qu'il y a entre Blizzard et Activision depuis quelque temps. Euh, je vais sans doute faire une, euh, un, un petit cœur à cœur, tête à tête sur YouTube pour vous en parler un petit peu plus longuement. Mais là, en gros, pour résumer, euh, ce que ça me m'évoque, c'est qu'on n'avait pas vraiment de, de, de preuves concrètes du changement de relation entre Blizzard et Activision ces dernières années. Il y avait beaucoup de spéculation. Et là, entre... L'annonce de euh, Mike Morheim, ancien président de Blizzard, qui avait démissionné il y a deux ans et qui a désormais lancé une nouvelle boîte de jeux vidéo. Et pour le lancement, il avait fait des citations qui étaient euh, très clairement euh, dirigées à l'encontre d'Activision en disant ⁇ Ah, oh, nous on veut un endroit où on est libre de notre créativité et tout ça ⁇ Donc entre ça, d'une part... Et l'annonce de la fermeture des bureaux de Blizzard à Paris, je crois que c'est des signes qui sont difficiles à ignorer du, de l'évolution, du changement de la relation entre les deux entités. Il ne faut pas oublier que Blizzard Entertainment est une société séparée qui appartient à Activision Blizzard, qui est donc la société qui chapeaute le tout, Activision Blizzard King désormais, avec King qui est un gros acteur du jeu mobile, euh, et... Ce qu'on voit là, la chose qui marque le plus dans cette décision, c'est que Blizzard a toujours été une société indépendante qui, tient à, qui a très à cœur de faire les choses eux-mêmes. Que ce soit le, la communication, la confection des objets de merchandising, euh, la confection des euh, Collectors Edition. Moi, j'y ai travaillé pendant 5 ans et effectivement, tout le pouvoir était dans les mains des développeurs à Irvine et ils décidaient d'absolument tout. C'était d'ailleurs handicapant parfois. Euh, Aujourd'hui, les bureaux de Paris, qui sont le QG européen, vont fermer et les postes vont être rapatriés à Londres qui est le QG d'Activision Blizzard King. Et du coup, ils vont consolider tous les rôles et moi, ce qui me met un petit point d'interrogation, c'est comment est-ce que cette relation entre les développeurs et les fonctions de support, euh, marketing, PR, etc., comment est-ce qu'elles vont évoluer Parce que les développeurs chez Blizzard, ils ont l'habitude de tout contrôler, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe euh, ni dans le reste de l'industrie en général, ni chez Activision. Généralement, c'est le pôle produit et le pôle euh, marketing qui ont un équilibre à trouver, mais en général, dans l'industrie, dans toutes les industries, c'est le pôle marketing qui prend les décisions. Chez Blizzard, c'est le pôle développement, le pôle produit qui prend les décisions. Est-ce que ça va pouvoir continuer dans tout... au, au minimum, ça va faire bizarre aux gens d'Activision Blizzard, quand euh, les développeurs d'Overwatch vont leur dire « non, le jeu n'est pas prêt, euh, on ne le sort pas. Est-ce que ça va passer que ça... Évidemment, la décision revient à Bobby Kotick. Euh, donc, on ne sait pas comment ça va, ça va se passer au final. Mais ce qui est indéniable aujourd'hui, je crois, et vous savez que depuis, j'aime les choses concrètes, j'aime les, les informations factuelles. Je n'adore pas spéculer sans base concrète. Euh, donc, j'étais assez euh, réticent à dire euh, qu'il influ... y a une influence d'Activision sur la fonction... les, les, le fonctionnement de Blizzard depuis des années alors qu'il y a des gens qui en parlent depuis longtemps mais là je crois que euh, factuellement il est indéniable que ça se produise euh, ça soit en train de se produire donc euh, euh, voilà, après je sais pas ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en conclure mais c'est une, euh, une, une il y a aujourd'hui des bases concrètes quoi.
2: Donc... ça fait un moment que le, la situation avait commencé à se dégrader pour ce studio là euh, à Versailles euh... Est-ce qu'il y avait des, des départs qui n'avaient pas été euh, remplacés Et je pense même qu'il y a certains départs qui avaient été encouragés euh, ces deux dernières années, si je ne dis pas de bêtises Tu as
1: tout à fait raison, il y a eu un plan social l'année dernière qui concernait l'ensemble de Blizzard. Euh, mais ce n'était pas la première fois, tu sais, moi quand j'y étais il y a... Ça devait être il y a huit ans qu'il y avait eu le dernier plan social et il était plus ambitieux encore que celui de l'année dernière. Et il, a il avait eu lieu sous l'égide de Mike Morheim. J'ai du mal à entendre plan social
3: ambitieux. Excuse-moi, me...
1: <rire> c'est durable pour moi. Si, ce que je veux ah. dire, c'est qu'il était euh, plus large que celui de l'année dernière. Il y avait plus de personnes qui avaient euh, perdu leur emploi. Et il avait, été, il avait eu lieu sous... La présidence de Morheim. Alors peut-être qu'on va dire « Ah, sous Morheim c'était parce que Bobby Kotick l'a obligé », mais euh, une explication qui est, à mon sens, plus logique, c'est qu'il n'y avait pas assez de jeux euh, qui sortaient sur ces moments-là pour euh, maintenir les mêmes niveaux de revenus. Et euh, on peut reparler de, des jeux à l'instant, mais dans un instant, mais tu as tout à fait raison, Eska. Euh, il y avait déjà eu ce plan social et l'avenir la, de la société à Paris était peut-être incertain, mais en même temps, ils auraient pu la garder. Comme je disais, c'était en 2012, je crois, il y avait eu un plan social et la boîte a continué, donc je ne sais
2: pas. est-ce que les, les, les conditions de relocalisation proposées aux, aux employés versaillais sont moins acceptables parce que c'est bien de travailler à Londres mais c'est quand même une des villes les plus chères ah non, monde, mais... si pas là. non Donc non mais je t'arrête même... tout de suite
1: est-ce ils vont pas y aller hein. moi je te garantis <rire> bah ouais. personne y va y, y aller ouais.
3: leçon, est est -ce, est -ce que je veux juste dire un truc euh, sur ce sujet épineux j'ai clairement pas le know-how de la société euh, comme toi parce que toi y as bossé euh, et puis même, euh, même en tant que joueur euh, genre je, je suis pas client des, des produits Blizzard hein, à l'exception de, de, de temps en temps je me fais un Diablo 1 de temps en temps <rire> mais euh, <rire> Non, et, et, et j'exagère un peu parce que Activision a quand même produit Sekiro, qui est quand même un des jeux de, un des jeux de cette décennie même, j'ai envie de dire. <rire> euh, mais il y a un truc, le plus important, c'est que qu'il faut envoyer tout notre soutien possible et à tous les employés qui vont, qui vont se retrouver euh, au chômage, qui vont être licenciés, euh, par une mesure évidemment euh, qui, euh, bah, c'est le classique, toi tu disais, tu parlais d'un d'un ambitieux, euh, ambitieux plan social euh, moi, moi je, à chaque fois que j'entends plan social c'est pas ambitieux euh, c'est vraiment... Non mais du... attends hey, Daniel, pas... alors, attends, ce que, 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 que je voulais je, dire c'est que attends, le, le plan social
1: de l'année dernière il, était, il faisait seconde une seconde certaine seconde. taille celui d'avant voilà. il était plus large c'est ça ce que je ouais, voulais ouais. dire, me fait pas dire ah, ce que ouais. j'ai pas dit
3: non, bien sûr, mais ce que je veux dire, ce que je veux finir, c'est que euh, c'est que évidemment, c'est une manœuvre pour euh, remonter euh, remonter la la, val la valeur euh, la valeur boursière. Euh, J'imagine qu'ils ont été euh, qu'ils ont été très inquiétés euh, ces dernières années parce que oh là là, ça devait aller très très mal chez Blizzard. Euh, c'est de la c'est de la pure stratégie euh, c'est de la pure stratégie. Et, et en même temps, le choix de Londres. Euh, par une période de Covid, par une période de hum, par une période de post-Brexit, je pense pas que ça soit le truc le plus malin qu'une entreprise peut faire en ce <rire> moment. Genre ils auraient dû genre au moins au moins même pas par respect pour les employés, mais au moins les, attendre la fin de la crise quoi. Et, euh, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc pour faire pour rendre heureux leur euh, leur, leurs actionnaires et c'est euh, bon moi je, trou moi je trouve qu'à chaque fois que je vois ça c'est une entreprise euh, c'est une manière dégueulasse de gérer une entreprise euh, alors que que tu le pouvoir passe de du créatif et de côté blizzard c'est à dire ce côté euh, euh, que, que d'ailleurs on retrouve chez CD Projekt ce côté euh, bah le jeu il sortira quand il sera fini et voilà euh, ce qui est une super démarche artistique mais oui oui bien sûr c'est compliqué à jouer quand quand tu as, as un pôle, marketing qui dit ah non le jeu il doit sortir pour décembre pour la fin de l'année, oui évidemment ça va ça, ça va changer c'était inévitable. Euh, ce que je trouve regrettable c'est que ça se fasse tout ça se fasse sur le dos encore une fois euh, des, des, des travailleurs des employés euh, c'est jamais bénéfique et bien entendu euh, ça améliorera ni le service ça améliorera ni les ni la répo, ni le j'allais dire le, la qualité la qualité intrinsèque de l'entreprise. Euh, tout ça c'est de la re, c de la re euh, voilà c voilà c moi moi je, je suis dégoûté pour déplacement les, de pion, quoi. voilà je suis dégoûté pour tous les gens qui sont impliqués là-dedans il y a des entreprises qui ont qui ont qui ont fait des qui ont bougé des pôles et qui même euh, et qui même ont des pôles en Angleterre hein, mais et, et, et ça se passe plutôt bien le seul truc c'est on peut s'interroger sur la pertinence de le faire maintenant et euh, et puis de la manière de le faire voilà moi je après je je n'ai aucune connaissance intrinsèque de, de la société de de lutte de pouvoir et tout ça ce que je moi je me place que du point
1: de vue des gens qui y travaillent bah tu sais euh, moi les gens qui y travaillent c'est pour beaucoup des anciens collègues et puis bah ouais même au-delà de ça c'est une partie euh de mon histoire et de l'histoire du jeu vidéo en France, qui est, qui est, qui est amputée. Euh, donc forcément, ça me touche. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, oh, il faut penser à machin, à ceci. » Je veux dire, ils, ils, de tous les gens qui vont commenter cette histoire, il y en a peu qui sont euh, aussi... Je ne veux pas dire touché parce que je ne veux pas manquer de respect à ceux qui y travaillent encore, mais je veux dire, c'est des gens que je connais. Donc, ceux qui sont plus touchés, c'est ceux qui y travaillent, mais les anciens, ça les affecte forcément émotionnellement. Donc, évidemment, moi, c'est un truc que je ressens, euh, c'est clair, parce que c'est un truc qui va disparaître. C'est un endroit euh, à la fois physique et émotionnel qui va juste plus exister. Euh, et c'est compliqué émotionnellement à... à comprendre et à gérer, euh, évidemment au niveau business ça a du sens parce que tu as trois sociétés qui font euh, des jeux vidéo, bah, l'idée de euh, les, les réunir sous les mêmes, euh, sous les tu vois tu peux payer trois personnes qui font du marketing euh, pour trois boîtes différentes qui entre parenthèses n'ont pas énormément de boulot euh, ou alors tu en payes une ou deux pour faire le même boulot au niveau business, c'est cohérent. Euh, mais justement, si on parle un petit peu de, de cet aspect, il y a un élément que j'aimerais relever. Euh, Est-ce que vous savez, alors ils ont sorti des extensions pour World of Warcraft chez Blizzard. Ils ont aussi sorti euh, un jeu qui est sans doute le plus gros indice sur la qualité euh, du boulot qu'ils font, qui est Warcraft 3 Reforged en début d'année, qui a été euh, complètement, disons, qui est sorti dans un état assez inacceptable et qui a, je crois, pas été énormément amélioré. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Mais ce n'est pas non plus un gros, gros jeu. Est-ce que vous savez depuis combien de temps ils n'ont pas sorti de gros jeux
2: 3 vous... euh, ans peut-être Ouais, ça ah, aurait même dit 5-6 ans.
1: Ça ne fait pas 5-6. Euh, Overwatch est sorti en mai 2016. Mai 2016, euh, ouais, 4... on est, donc ça fait 4 ans et demi. J'avais oublié qu'Overwatch était un jeu bizarre. <rire> euh, 4 ans et demi, et d'après les signes qu'on peut voir, il n'y a pas de jeu qui va sortir avant au minimum 6 mois peut-être plus. Donc on sera à peu près à 5 ans sans aucun gros nouveau titre. Et moi, ça me... Vous savez que j'aime bien euh, voir les choses sous tous les angles. Et j'espère que vous avez compris que clairement, l'influence d'Activision sur Blizzard est... semble être euh, maintenant avérée. Mais, eh oui, et entre parenthèses, ils ont repoussé, alors peut-être pas de beaucoup, mais la sortie de World of Warcraft Shadowlands, euh, euh, qui devait être... Euh publié dans deux semaines, il a été retardé à on ne sait pas quand sans doute avant la fin de l'année quand même, mais ils prennent un petit, un petit peu plus de temps pour le développer. Le... Quand on pense à Activision, on revient au côté business, quand on pense à Activision, euh, on pense à une société, l'image négative habituelle d'Activision, c'est une société qui veut sortir des jeux, on s'en fout qu'ils soient finis ou pas, tous les ans, pour se faire l'argent de l'année. Ben là, je suis désolé, mais ça ne colle pas tout à fait. Je ne parle même pas de euh, Diablo Immortal, qui est certes un jeu euh, mobile, mais dont on a entendu parler il y a plus de deux ans et qui aujourd'hui est euh, aux abonnés absents, et qui est visiblement, clairement, repoussé parce qu'il n'est pas encore prêt. Donc, ça... C'est une attitude qui colle beaucoup plus avec euh, l'éthique Blizzardienne de se dire bah, les jeux on va pas les sortir tant qu'ils sont pas prêts. Ok, il y a quelques exceptions, mais les, les extensions c'est pas pareil parce que les extensions de World of Warcraft d'une part, World of Warcraft c'est toujours gros, enfin euh, ça, ça, ça décline régulièrement. Euh, et puis les extensions, il y en a eu des très mauvaises avant. Euh, je veux dire, il y en a eu des très mauvaises euh, tout au long de l'histoire du jeu. Donc il y en a des mauvaises, il y en a des bonnes. En 2016, Légion, c'était l'une des meilleures extensions de, de l'histoire, si ce n'est la meilleure extension de l'histoire du jeu. Mais Là, ils sont quand même en train d'attendre énormément pour sortir les Jeux. Si on avait Bobby Kotick qui vient frapper à la porte de J. Allen Braque tous les jours en disant « Attends, là, il me faut mes, mes 50 millions pour le mois de mars », ils auraient sorti des trucs, ils auraient sorti des Jeux. Alors peut-être que Kotick est en train d'aller frapper à la porte de, de, de Braque pour lui dire tu, « tu, tu dois sortir un truc » et lui, il résiste, c'est possible. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que euh, euh, au niveau de la qualité des jeux, moi j'attends encore de les voir pour voir ce que ça va donner, quoi, parce qu'on ne sait pas. Et une boîte qui ne sort pas de jeu pendant 5 ans, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Euh, c est, c est, c est, ça s'appelle Rockstar. Dire... <rire> bah, ouais. euh, tu vois, c'est la. Alors, et tu
3: veux que je te dise, euh, mmh. juste pour, euh, pour rebondir dessus, euh, parce que je, moi, encore une fois, je ne suis pas du tout l'expert en Blizzard, du tout, euh, ouais. pas du tout la bonne personne. Mais par contre, j'ai déjà parlé à des, des employés de Rockstar et euh, qui m'ont dit c'est pas humain en fait, une entreprise qui sort un jeu tous les 4 ans, euh, tous les 5 ans, parce que ça ajoute une pression colossale aux gens qui travaillent dedans. On parle beaucoup de crunch, de mauvaises conditions de, de travail, de pression, de. Euh, voilà, enfin vraiment les mauvaises conditions de travail, euh, elles sont accentuées parce que. Euh, une entreprise devrait c'est quoi je leur ai dit je me disais mais bah, qui sortent un jeu de ping pong rockstar comme avant quoi enfin et qui sortent des trucs pour juste lâcher un peu la, la vapeur de la pression de cette société qui se dit bah, on va sortir un gta 6 ça va être le jeu le plus marquant de la décennie et on va en sortir qu'un seul euh, c'est pas humain c'est pas humain pour les employés de travailler à plein temps sur un jeu mobile pendant trois ans ou, ou mais... voilà ça me paraît ça, ça me paraît absurde en termes de de, de, de ce que tu veux et même ce que tu veux proposer aux gens quoi. toute une génération de joueurs qu'est-ce que tu leur proposes à part, à part un jeu
1: tous les 10 ans quoi mais, alors euh, excuse-moi Daniel mais je, je vais te t'associer te, euh, te, à l'ensemble de l'internet et dire les gens, hashtag les gens sont jamais contents Quand on sort, en fait il faudrait sortir un jeu de la qualité, super peaufiné incroyable, meilleur parent pour que les gens soient contents. Si tu sors trop de jeux, euh, les gens sont pas contents parce que tu les sors pas finis. Si tu sors pas assez de jeux parce que tu prends le temps de les finir, euh, les gens sont pas contents. Et en plus, c'est pas humain. Euh, qui, qui, Qu'est-ce qu que quoi Qu'est-ce que quoi Qu'est-ce que je quoi, Monsieur que, André Je
3: me place que je me place que du point de vue euh, <rire> des, des gens qui y travaillent. Euh, la Blizzard. Bah, euh, je t'ai dit encore une fois, je suis pas consommateur non, non, mais... de, mais... de Blizzard. Mais, mais le seul truc c'est que c'est qu humainement, c'est dur à gérer. Euh... Euh, c'est dur et gérer, ça, ça ajoute une pression supplémentaire, euh, ça fait que tu, tout d'un coup les, les budgets sont démultipliés sur un projet alors qu'ils pourraient être dispatchés sur plusieurs et un jour, euh, bah, ce que je ne souhaite pas, hein, on, on aura la situation des, des, des blockbusters américains où tout d'un coup euh, ils ne savent, ils savent plus comment sortir leur jeu et ça va être une énorme perte enfin, mm. ce, que, ce que je ne souhaite pas hein, Mais voilà.
1: Oh, bah, ton, je te rassure euh... ton, entreprise,
3: ton entreprise devient, devient euh trop dépendant d'un de, de
1: ou deux titres et c'est compliqué à gérer. Bah, je crois que Rockstar est dans une situation effectivement particulière parce qu'ils n'ont qu'un jeu tous les cinq ans c'est pas le cas de Blizzard jusqu'à maintenant ils avaient plusieurs projets plusieurs jeux qui sont en service euh, d'ailleurs enfin Rockstar ils ont aussi euh, Grand Theft Auto Grand Theft Online euh, mais Blizzard, normalement, ils ont plusieurs studios, c'est pas normalement, ils ont plusieurs studios qui travaillent sur plusieurs jeux différents. Donc, c'est pas tout à fait la même situation, mais je comprends ce que tu veux dire. Les trucs à la CD Projekt et à la Rockstar. Oui, pardon, Eska
2: Non, j'allais dire, ils nous ont toujours habitués à cette politique de sortir un jeu when it's done et de faire des reports, etc. Donc c'est vrai que dans le contexte, c'est pas ultra choquant, vis-à-vis enfin, -vis de, de, des habitudes de, de Blizzard, on va dire. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose de plus en plus de questions aussi sur les conditions de travail des employés. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise de jeux vidéo où il y avait des gens qui travaillaient sur le même projet depuis depuis dix ans. C'est vrai que bah, les, les gens sont épuisés à la fin et il faut provoquer un peu de turnover sur les projets. Mais c'est pas évident, c'est un oui. sujet compliqué. Hein.
3: Quand les gens s'ennuient
1: dans le travail, ça donne Kerviel. Hein les gens s'en perdent alors ils, ils font n'importe quoi au bout d'un moment. Vous l'avez entendu ici, euh, Blizzard, prochaine Société Générale, Kerviel. Euh, bon, écoutez, on va passer à un sujet peut-être un petit peu plus léger. Avant ça, je voudrais quand même remercier, j'ai oublié de remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon, honte à moi, honte à Patrick. Euh, je voudrais remercier les gens qui soutiennent le Rendez-vous Jeu, notamment Frédéric Alfieri, Jérémy Christophe Fontaine, Hugues Agius, Arakin, Jérôme guillot Guil, Florian Cody, Atina GRDS, Kaoru et les producteurs de cette émission, les producteurs spéciaux qui sont Stéphane Grégory Gregor Sata, Davizard Lancelot et Bazou 42. Ce sont les producteurs et je les remercie. Très chaleureusement, si vous ne savez pas ce que sont les producteurs, ben c'est un truc secret. Euh, <rire> il est désormais possible de soutenir l'émission en, euh, en, en euros et le site Patreon est en français. Donc si vous attendiez que euh, le, les euros soient disponibles sur Patreon, vous pouvez y aller parce que c'est possible. Et il y a trois niveaux, je l'ai simplifié, il y a trois niveaux simplement euh, qui sont très très simples avec des récompenses super cool et peut-être un niveau en plus secret, qui est très difficile à trouver, qui est peut-être en rapport avec la question de la production. Pouf, écoutez, je ne sais pas. Vous pouvez aller voir sur patreon.com slash rdvjeu si ça vous intéresse, si vous appréciez l'émission et que vous voulez la soutenir. Et, euh, et le lien ah, est bien des notes. dans les notes je tes paroles, je prends de l'émission.
3: Hein. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1 800 clubmed or your travel advisor.
2: <laughs>
1: Le lien est dans les notes de l'émission. Alors, sujet un petit peu plus... un petit peu plus tranquille, allez, un petit peu plus consensuel. Um, Est-ce que je vais... Bon maintenant c'est à ton tour, hein, Daniel. Je pense savoir ce que tu vas choisir, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'on parle de PlayStation 5 ou de Nintendo On va parler de Nintendo. Toi, Évidemment. PlayStation 5. Je, vois, je,
3: vois les, je vois les sujets PlayStation 5 qui sont de l'ordre du. Alors est-ce qu'elle fait du bruit on fout. <rire> Ça va. Aller Alors est-ce qu'elle est lourde On s'en fout. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a Yakuza 7 Bon super, on s'en fout. Euh, super non. jeu d'ailleurs, je recommande. Parce que toi, tu y as déjà joué, c'est ça, oui. J'ai déjà platiné, ouais. Oui. C'était mon jeu. C'est un de mes jeux de l'année. Il est sorti en janvier au Japon. Ouais. Et Très bien. Euh, ouais. Euh bah Peut-être que, que tu pourras que nous ça, en parler. Voilà, aussi. Je t'ai tout résumé, la, les news PlayStation
1: 5. Le système de trophées, on s'en fout. Euh, voilà, parlons de Nintendo. <rire> euh, je reparlerai un tout petit peu. Non, mais tu sais quoi Tant qu'à faire, c'est bien fait pour toi. On va parler très rapidement de la PlayStation 5, du coup, oh, puisque ouais. tu as fait toutes les news. Mais ça va aller vite. Il euh, y a eu, en fait, un, pas un unboxing, mais un teardown de la PlayStation 5 euh, qui a été posté par euh, bah, Sony directement. Et on a vu là, Qu'est-ce qu'il en sort Il y a un gros euh, ventilateur qui refroidit très bien, il y a du métal liquide pour euh, refroidir le processeur, donc ça c'est totalement fou, et euh, quoi d'autre dans les autres news de... de il y a le T1000 dans la console. C'est ça, exactement. C'est
2: exactement ça, ouais. euh,
1: Il y a des images de euh, NBA 2K qui sont... 2K1, pardon, qui sont assez impressionnantes, je trouve. C'est les visages, surtout, euh, qui sont franchement impressionnants. Euh, c'est de la next-gen, et puis il y a du ray tracing qui fonctionne pas mal. Bon, après, c'est un jeu de basket, euh, donc, quand c'est en jeu, c'est un petit peu moins impressionnant peut-être. Les animations restent des animations de joueurs, c'est pas photoréaliste au niveau des animations, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre au niveau de la PlayStation 5 Ah oui, Astro's Playroom, c'est le jeu qui est inclus avec la console, qui euh, vous fera entre 4 et 5 heures de jeu, qui sera préchargé sur les PS5, et qui explore, bon, les capacités de la console. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Oui, il y a une, un revamp des trophées, comme tu disais, on s'en fout un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas... Ah oui, et le son surround qui arrivera sur téléviseur après le méga surround qui arrivera sur téléviseur après la sortie de la console, sans doute en début d'année prochaine. Euh, bon, voilà, j'ai l'impression que ça ne vous marque pas plus que ça, donc on n'a pas besoin de passer plus de temps <rire> que ça. Dessus. Voilà. Le,
2: ça de ouais. façon, là, anecdotique. Juste le son surround, du coup, j'imagine que c'est du traitement 100% logiciel euh...
1: C'est ça, c'est l'heure. On a entendu un mogwai, là. Euh, c'est oh, le... <rire> Non, mais c'est très bien, ça anime. C'est euh, ce fameux son, comment il s'appelle Tempest Hurricane 3D. J'ai entendu uriner. uriner. Non, <rire> Tempeste non. Tempest urinal. Hein. <rire> Tempest <rire> urinal. Euh, qui est, qui est euh, le, le moteur 3D euh, qui est censé faire un truc complètement fou avec tes oreilles. Euh, bon, à voir si ça marchera, si ça sera vraiment intéressant. Euh... Et de... Et, et, et j'ironisais, je blaguais dessus, mais c'est vrai que c'est important de savoir si la console va être silencieuse.
3: Et ça, on, tient rassur... ça. on tient à rassurer tous les futurs possesseurs de PS5. Elle sera silencieuse les deux premières semaines, rassurez-vous. <rire> Écoute, <rire> parce qu'après, après, c'est bon, c'est un hélico qui décolle. Il
1: y a un petit euh, trou dans le châssis pour euh, utiliser l'aspirateur pour virer la poussière. Donc, ouais. euh, peut-être. Peut <rire> Alors je moi peux... un truc, moi même les, 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 les robots ils arrivent pas à absorber la poussière
3: tout seul alors je pense que as 5 ouais, ça c'est ouais j'y crois pas trop, ça trop montre, non plus.
2: ça montre au moins qu'ils ont pris le, le problème en compte vu qu'ils en parlent
3: mais <rire> tu Scarina sais, tu as raison mais tu sais quoi de toute manière ils vont se voter quelque part on ne sait pas est-ce que, mais... <rire> est que ça sera le Joy-Con Drift est-ce que ça sera est-ce que toutes les ces consoles elles, elles, se... Et, le, yo, ça sera le retour du Red Ring of Death enfin on toutes les premières, les premières générations, les premières fournées, c'est toujours la même.
2: C'est sûr que tu peux l'acheter Day One.
0: Non
3: <rire> ben moi, c'est du travail. Pour moi, c'est du travail. De... C'est pour ça. Et, et puis, en plus, je suis streamer, donc c'est quand même, euh, pour moi, Demon Souls est, est quand même un jeu, important. Un jeu fondamental.
1: Voilà. Euh, bah Écoutez, maintenant qu'on a fait le petit détour euh, obligatoire par la PlayStation 5 dont on sait qu'elle sera a priori silencieuse les deux premières semaines, c'est mieux que rien en même temps, quand on entend la PS4 Pro que j'aime là euh, dans le fond euh, ça fait un petit peu peur bah, Parlons donc de Nintendo, comme promis il y a, plein, il y a eu pas mal de choses euh, du côté de Nintendo, plus d'informations sur euh, euh, Zelda, comment il s'appelle le prequel en Dynasty Warriors de Breath of the, Breath of the Wild l'ère du fléau en français. Euh, donc, plus d'infos là-dessus. Il y a une démo d'ailleurs de Pikmin 3 qui est disponible sur l'eShop si ça vous intéresse, Pik Pikmin 3 Deluxe. Euh, on a eu plus d'infos sur Mario Kart Live, la version en réalité augmentée avec des vraies voitures de Mario Kart qui se connectent à votre Switch. On a euh, Steve de Minecraft qui arrive dans euh, Smash Bros. Et euh, quelques petits autres trucs en plus. Et forcément, je me retourne vers Daniel. Euh, J'imagine que c'est euh, l'ère du fléau qui t'a complètement hypnotisé. Alors, attends, euh, attends, 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 attends euh, la, la future maman,
3: la future maman que, euh, enfin, pardon, l'actuelle maman que Scarina. Je pense que toutes les news Nintendo, elle va les, elle va les boire euh, pendant les les dix prochaines années, puisque, puisque Nintendo quand même pense à nos gosses. Je veux dire, quand tu vois des trucs comme Mario Kart Live, genre c'est évidemment pas pour nous, mais écoute, je me suis moqué de toi avec ton Game Watch. C'est vrai, que <rire> je me suis un petit peu moqué. Le Mario Kart Live, je me le suis pris. Tu sais, j'allais pas bien, j'étais malade, <rire> j'étais à la maison. Et tu sais, j'étais là, j'étais sur un machin et je fais, ah, écoute, si je me prends en version Luigi, peut-être que, euh, peut-être que ça passera mieux. J'ai clairement pas la place de le prendre, mais voilà, je, je me suis fait avoir. Euh, J'ai été client de Nintendo sur ce coup-là, j'assume complètement. T'as été, as euh, été je je pense que Ah, euh, je sais pas. Écoute, ça a l'air d'être quand même de la bonne techno. Et, euh, et puis, tu sais, moi, je suis un peu nostalgique des circuits TCR euh, mmh. qu'on avait quand on était gamin. Donc, euh, ouais, non, je suis partant. Et j'ai vraiment envie de... Alors, l'argument, c'est je vais jouer avec mon gamin. Mon gamin, il a 9 mois, il <rire> en a rien. Bon, mon gamin, mon gamin j lui, j lui, tu lui achètes des super jouets. Il joue avec, un paquet cl... avec une boîte de Kleenex et, euh,
1: et, et une bouteille. Euh, il, a... <rire> il Je comprends. Tu, tu leur achètes des trucs en bois, super classe. Ça coûte quand même 100 euros pièce. Hein, ce... Et tu vas avoir qu'une voiture ou tu en as pris deux alors, euh, s'il te plaît, ne remue pas le couteau dans la plaie. Oh, T'en as pris deux Voilà. Non, non, je n'ai pris qu'une. Ah, d'accord, ok. Il ne ah, euh... faut pas décoller. Non, non parce plus, que, du coup, mais... pour faire la course, il faut faire la course avec son pote qui est aussi en voiture. Mais là, bon. Écoute, euh... j'ai un très bon ami qui
3: a une, qui a une boîte de podcast euh... <rire> en Norvège, très très loin. <rire>
1: Je compte sur lui. Je,
3: la Finlande, la Finlande.
0: Euh,
1: pardon, pardon, pardon. Écoute, euh, moi, j'ai comme je vis à la campagne, euh, très loin de tout, j'ai des pièces qui sont assez grandes pour, mais je t'avoue que euh, tout mon argent Mario Kart Live a été investi dans une Game ⁇ Watch. Donc, euh, je ne oh sais, si, sais pas s'il si en restera. C'est ouais. euh,
2: un peu le revival vol de, comment ça s'appelait, euh, Nintendo Lab, euh, ce, ce projet. -là. Nintendo enfin, ce Labo, ouais. c'est ça. C'est dans le même, Labo, la même ça... veine. Alors, du coup, moi, je me demande surtout, c'est est-ce que ça va être, est-ce qu'elles vont être costaudes ces petites, ces petites voitures avec leurs caméras Parce que si à chaque fois tu débourses en euro pièce, enfin, euh, tu vois, justement, je me mets à la place d'un enfant qui risque de l'utiliser comme une petite voiture classique et de jeter ça un petit peu partout sur les murs et, et moi, bon, je me fais peut-être une, une idée absolument désastreuse. De... Non, 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 as bien
1: raison, c'est tout à fait ça. Ouais,
2: je, je pense que c'est virtuel
1: même là. Ouais.
2: Donc, donc voilà, et puis s'ils le mettent à la bouche, tout ça, est-ce que ça va être euh, child proof euh, cette histoire
1: Ça a intérêt, la, le, la construction, enfin les voitures ont l'air un petit peu moches, franchement, euh, assez mm. basiques en tout cas, je pense qu'on peut dire ça, peut-être assez solides, euh, justement, et c'est pour ça qu'elles ont leur basique, mais euh, le, la construction du truc, parce que c'était quand même ça les nouvelles infos, c'est pas bête, on a quatre, euh, comment dire, quatre portes à passer, et on les place dans la pièce et ensuite on fait un premier tour avec le, la voiture qui est contrôlée par la switch et ça dessine le circuit donc on peut dessiner un petit peu le circuit qu'on veut et à partir de là, euh, tout s'affiche en réalité augmentée euh, sur la Switch, quand on, on fait la course avec la voiture, et on peut même euh, changer le visuel du kart, c'est-à-dire que quand une autre, un autre kart, il faut en avoir deux, mais quand un autre kart va voir votre kart euh, on a eu des exemples, on peut avoir un Mario Cowboy qui est dans le kart, on peut avoir un, un kart en bateau pirate un kart en euh, euh, tractopelle, ça c'est le truc préféré de mon fils euh... C'est la plus belle chose qu'on ait dit de tout ce podcast <rire> un kart tractopelle <rire> c'est bon, des trucs qui sont uniquement en surimpression donc oui tu le verras parce que tu, auras le, la, tu vois l'avant de ton carte en réalité augmentée mais je reste quand même un petit peu sceptique sur ce truc ça a l'air bien fait hein mais je reste un petit peu sceptique bon on va pas faire tout euh, le, toute la partie Nintendo sur le kart tu voulais ajouter un dernier truc peut-être non absolument pas j'ai hâte de
3: savoir si on pourra faire des reliefs parce que c'est la différence entre Mario, Super Mario Kart et Super Mario Kart 64 c'est qu'ils ont rajouté des reliefs donc j'ai envie de savoir si je pourrais genre mettre des BD pour faire un pour faire une aile de lancement ou un truc avec des Ah avec tu des veux dire des je ne pense pas
1: des, pense des, pas. des dénivelés des, ce genre de choses. Ouais exactement. Ah euh, oui non je pense pas non parce que je pense que c'est
3: trop ambitieux il faudra attendre la version euh, la version Switch 2 là. Non mais par contre pense, Mario pense Kart Live de luxe.
2: Où tu as besoin d'aller voir euh, sous un meuble parce que tu as perdu quelque chose. Et eh ben voilà, tu ah, auras ta petite voiture pour, euh, <rire> vrai pour que... aller voir tout ton meuble de cuisine. <rire>
1: non, mais c'est vrai que ça ne sert pas que à faire de la course ça sert aussi comme voiture télécommandée avec caméra, avec tous les bons et les mauvais usages qu'on peut imaginer. Je viens d'avoir des idées assez terrifiantes. Euh, J'espère qu'elle fera un petit peu de bruit, cette voiture quand même.
2: Amazon qui vient de sortir son système de drone de télésurveillance d'intérieur, bah pas besoin, t'achètes ton carte, Exactement. ton carte Nintendo et tu fais fuir les voleurs à la maison mm -hmm. en leur fonçant dessus avec <rire>
1: <rire> avec ta Switch. Euh, bon, l'autre truc qui est quand même un, un petit peu plus gros morceau, euh, c'est pas forcément le café Nintendo de la zone de euh, du, du parc à thème là, c'est l'universal euh, qui a été présenté aussi, c'est pour moi, le jeu que je n'attendais pas vraiment et qui, au final, euh, je crois, risque de me séduire, euh, les Age of Calamity, donc l'ère du, du chaos, de la calamité, du chaos. Euh, le jeu de Zelda en prequel euh, qui va vous donner la possibilité de jouer en action à Zelda. Donc, c'est un, un, un Destiny Warriors. Vous savez, c'est ces jeux où on joue avec des... Dynasty, dynasty. Euh, pardon Qu'est-ce que, que des... j'ai dit T'as dit Destiny. Non, Destiny, c'est Bungie. Un Bungie, Bungie a envahi mon cerveau. Euh, Dynasty Warriors, et donc c'est un jeu euh, de combat à l'épée où on est 1 contre 100, 200, 800, 1000, euh, et qui reprend les graphismes de Breath of the Wild. Euh, je ne pensais pas mais ça me séduit pas mal, en fait. Et ça a l'air très Zeldaïsé. J'imagine que toi, t'es carrément à fond, là, déjà, sur... Euh... Tu t'en peux plus, Daniel. Alors, moi, je suis un fan des Dynasty Warriors et des Moussos. Euh,
3: J'étais pas fan du premier, en fait. Le premier, était je trouvais assez loupé, parce qu'il essayait trop d'être un Zelda. Il y avait des le Hyrule Warriors, tu veux dire Ouais, il y avait des oh. énigmes qui, qui, ralentissaient, euh, qui ralentissaient énormément l'action, alors que, justement, ça devrait être plutôt l'action qui, qui doit guider le jeu et euh, et c'était ouais non le premier m'avait vraiment déçu du point de vue euh, ce qu'on appelle mousseau donc Dynasty Warriors alors que Fire Emblem était vraiment plus intéressant justement mm. et là et là j'y crois à fond parce que je pense que d'abord de tous les setups de Zelda euh, c'est celui de Breath of the Wild qui m'intéresse le plus en fait je trouve je trouve que le, la direction artistique est la plus belle je trouve que l'environnement est le plus beau je trouve que les personnages sont présents sans être chiants alors que souvent c'était ça le problème des euh, des, des derniers Zelda c'est que tes personnages que t'as rien à foutre qui te parlent pendant des heures et tout mm -hmm. alors que là on, on t'en kikine pas en fait euh, on t'en kikine pas de of j'adore Breath of Wild vraiment je trouve que c'est un des le grand, un des grands jeux de cette, de cette génération et, euh, et du coup de le voir de voir un, un, vraiment un jeu de commande en plus c'est Zelda qui... enfin c'est Nintendo qui a demandé à Koitekmo Tecmo de, de ouais alors euh, écoutez on a, on a le template de Breath of Wild ça serait bien de faire un jeu avec et euh, je trouve ça génial, en plus de faire une préquelle, que ça se passe avant et que tu sais que ça va mal se terminer, puisque Breath of the Wild est un jeu post-apocalyptique. Euh, je trouve ça génial. Voilà, je, je, je suis day one là-dessus, je, je suis day moins 10 déjà. Je,
1: je, je suis à fond, je suis à fond dessus, quoi c'est le 20 novembre qui sort si je ne m'abuse je ne veux pas dire de ouais. bêtises mais c'est bien ça hein. euh, je, oui ouais. moi je suis un petit peu je suis un petit peu comme toi euh, a priori Destiny Warriors je ne suis pas forcément client bon bref bah, t'as encore world. redit <rire> Destiny Warriors mais c'est où tu sais qu'en le disant j'y pensais je me disais ah faut pas que je plante faut pas que je me plante ce coup-ci euh, ouais, donc Dynasty Warriors comment tu, comment
3: tu fais euh, pour les prénoms ensuite dans la vie genre...
1: mais écoute Arthur <rire> je ne vois pas du tout de quoi tu parles ça se passe très bien Très bien, donc... la vie, euh, la vie cachée de, de Patrick Bége. Dynasty Warriors, euh, c'est pas mon truc, mais j'avais beaucoup aimé le, euh, le Dynasty Warriors Dragon Quest, qui était vraiment sympa, euh, bien foutu. Comment il s'appelait déjà, Dragon Quest Man Je sais
3: pas. Euh, euh, drag euh, le Dragon Quest Mousseau, c'était... Euh, merde, je devrais le savoir, euh, tu me prends... Euh... Te... Bah,
1: Réfléchis-y. Et... Bon, en fait, <rire> je, je suis sûr que la chatroom sur Twitch va nous, en, va nous le rappeler. Non, et ouf, parce est...
3: que je rappelle un truc c'est que j'ai écrit un livre sur Dragon Quest en plus. <rire> mais moi, c'était Dragon Quoi Quest Journal. C'est Dragon, Dragon Quest Heroes.
1: Heroes. Très bien, merci. Dragon Quest 1 et 2, et le 1 était vraiment mieux que le euh, Et du coup, euh, c'est effectivement un truc tout, tout ce que tu as dit, euh, moi, je crois que oui, je vais être, euh, je vais être client. Euh, et, et en plus de tout ce que tu as dit, il y a un truc qui me... Qui me euh, comment dire... qui me donne encore plus envie, c'est que tous ces trucs et tous ces personnages qui existaient dans le passé de euh, Breath of the Wild, du monde de Breath of the Wild, je suis sûr qu'on va en retrouver certains dans Breath of the Wild 2 qui sortira sans doute l'année prochaine. Et du coup, ça contribue encore plus à cette euh, mythologie de Breath of the Wild, de ce Zelda qui est séduisante et qui lit tous les jeux ensemble. Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment le truc qui est intéressant par tous les aspects euh, Breath of the Wild, que ce soit les graphismes, l'histoire, alors que c'est très simple, hein, mais ils ont réussi à créer quelque chose avec le jeu qui est unique et qui est attrayant, le, que ce soit dans l'univers, dans le, le, la nostalgie qui est vraiment... C'est ça qui est fort, en fait. C'est que dans le jeu... Breath of the Wild, il y a une nostalgie pour cette époque qu'on ne voit même pas, qu'on n'a pas connue. Mais du coup, te proposer de l'explorer, c'est magique. Et du coup, te proposer de voir des choses qu'on va sans doute, j'imagine, hein, c'est pas sûr, mais retrouver dans le Breath of the Wild 2 plus tard euh, avec des personnages ou des lieux. C'est un, un, une stratégie vraiment hyper maline et qui, oui, je suis d'accord, moi, ça fonctionne pour moi.
3: C'est mon, mon setup, de c'est mon, euh, mon background de, de Zelda préféré.
1: Oui, je pense qu'on est d'accord. Bon, alors, euh, écoutez, je pense qu'on va passer à nos euh, news et rumeurs un petit peu plus rapides. Je voudrais juste vous demander euh, si vous avez des jeux que vous, auxquels vous jouez en ce moment, s'il y a des trucs euh, dont vous voudriez parler, que vous voudriez recommander. Ah, oh tu oui. sais quoi Oh oui je, je, peux, ah oui. je peux te demander euh, juste un petit topo sur Yakuza 7 quand même puisque toi tu l'as fini et il va sortir euh, sur Xbox One X notamment c'est l'un des jeux de lancement de la Xbox One XS et il mmh. sera disponible en Occident euh, pendant plusieurs mois uniquement sur euh, enfin pour la next gen hein, il sera disponible sur PS4 aussi mais pour la next gen je, attends je dis une bêtise non non c'est bien ça sur PS4 aussi euh, mais il sera disponible sur Xbox One XS ça sera l'un des jeux du lancement euh, en, en, tu peux nous faire le topo en deux minutes pour peut-être donner mmh. envie alors comment je pense qu'il y a
3: beaucoup de grosses différences avec une version, la version d'Exgen et la version je pense que ce sera mmh. un bête portage qui tourne euh, alors euh, c'est un nouveau Yakuza et c'est surtout une nouvelle euh, une nouvelle génération pour tous les joueurs de, de Yakuza puisque euh, le héros n'est plus là Kiryu n'est plus là c'est un nouveau héros qui s'appelle Ichiban et euh, et ça se passe à Yokohama. Donc, euh, Et évidemment, euh, c'est un, Yaku un Yakuza, mais qui a mal tourné. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, se, se retrouve dans une décharge, des il se dit « Merde, qu'est-ce que je fous là ?» euh, Et voilà. Et tu, Il doit regravir les échelons euh, de, pour, pour rester schématique. Hein, J'essaie de ne pas spoiler. La grosse nouveauté, c'est pas l'histoire. Évidemment, c'est euh, le fait que c'est un RPG. et C'est un RPG pur sucre. C'est-à-dire que quand tu croises un Yakuza, au lieu que ce soit un jeu de baston, ça sera un RPG au tour par tour, mais très dynamique, c'est-à-dire que euh, quand tu donnes un coup sur un mec, euh, tu vas l'envoyer le, balader, mais si un de, tes un de tes partenaires de ton équipe est là sur le... Sur le sur, euh, sur le moment bah, il peut lui filer des coups de taloche il peut lui filer des coups de sac à main ou des coups de baramine, à mine suivant ce que, comment tu l'as équipé c'est un RPG donc ça veut dire que tu peux varier de job entre les personnages c'est à dire que tu peux être euh, tu peux avoir une combinaison de CRS mais aussi tu, tu peux être barman tu peux être host euh, tu peux être euh, ouvrier euh, tu, voilà il y a plein il y a plein de, de jobs délirants euh, tu peux être clochard comme job ce qui est, qui est très bizarre mais clochard est très bon pour soigner les gens il faut le savoir euh, il y a, y a plein de jobs c'est très drôle il y a pas mal de persos dont une fille c'est euh, rare de le souligner dans, dans Yakuza donc il y a un personnage jouable important et féminin dans l'équipe euh, c'est vraiment un super jeu c'est vraiment un super RPG et c'était si pas gagné parce que c'est quand même un RPG donc tu vas passer 50 heures pour le finir non peut-être 40 heures tu vas peut-être faire 40 heures de jeu mais surtout, tu vas faire 40 heures de jeu dans le même endroit. C'est quand même dans le même décor. C'est un RPG en huis clos. C'est à, à Yokohama. Et au bout d'un moment, tu connaîtras toutes les rues par cœur. C'est euh, super délirant. C'est à la fois très, très, très sobre comme c'est la Tiyakuza Et toutes les side quests sont barrées puisqu'il y a un jeu d'actionnariat. Tu peux acheter des... Euh, tu peux acheter des actions non pas de, de Blizzard, Activision, euh, mais d'une entreprise de, de sushi et euh, placer, des, placer tes, bons, tes bons gars pour que euh, l'actionnariat... Euh, augmente mais en même temps c'est un minigame assez rigolo puisque ça donne accès à des, des espèces de délires à la, à la Phoenix Wright donc c'est vraiment très 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 drôle et euh, la mascotte de l'entreprise est une poule j'adore cette idée <rire> euh, tu, 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 vas te, voilà, tu vas te battre contre des rumba géants tu vas te battre contre des, des, des sportifs dans la rue contre des Yakuza c'est voilà, nawak et c'est génial, j'ai adoré ce jeu
1: voilà. c'est très comment euh, dire euh c'est une super bonne nouvelle que ça fonctionne, parce qu'effectivement, le passage du jeu d'action vraiment euh, brawler à un RPG, c'était pas forcément réussi d'avance. Euh, mais quand tu parles de Nawak et de n'importe quoi, il y a un trailer qui est sorti il y a euh, quelques jours, ou un ou deux jours, et quand on parle de Nawak, mais c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. quoi. C'est frappadingue.
3: Les furies sont à, à pisser de rire, les... Euh, les personnages sont très, très drôles. Et en même temps, le, le contenu dramatique est toujours là et c'est assez rigolo.
1: Parce que c'est ça, Yakuza, c'est quand même une histoire qui est euh, sérieuse. C'est un drame, quoi. Enfin, un drame. Ouais, mais...
3: Ouais, et en même temps, c'est un jeu de ba... CRPG de... où tout d'un coup, t'as un clodo qui te balance des pigeons. Sa furie <rire> c'est des pigeons. Ou ouais. euh, tout d'un coup, tu vas appeler un satellite, euh, un satellite qui balance des... Des, des lasers comme dans Akira il euh, y a tous les mini que tu veux il y a toujours Virtua mmh. Fighter 5 en, en disponible en dans les bornes ouais. d'arcade mmh. euh, c'est génial c'est le meilleur de, de Yakuza Land euh, et je trouve que surtout ça apporte quelque chose de nouveau après, après plus de 8 jeux euh, je sais plus combien ils ont, non, dizaines de jeux euh, du même acabit avec toujours la même, le même dynamique, là c'est vraiment une autre dynamique vraiment très intéressante, tu changes de job tu vas à la NPE locale, c'est à hurler de rire, <rire> euh, non c'est vraiment, tu dois écoute... faire des courses de cartes mais qui en fait sont des vélos euh, où tu récupères... Euh, bah, le métal c'est la décharge publique enfin, c est, c est, c est, c est, et en même temps c'est assez rigolo parce qu'on rigole et il y a plein de blagues mais en même temps ça reste avec un tissu social assez, euh, assez intéressant puisque c'est un jeu qui s'intéresse quand même euh, à, à l'immigration euh, à la nouvelle immigration au Japon qui s'intéresse à la précarité au Japon il euh, euh, y a plein de sujets difficiles que ouais. seul Yakuza évoque en fait parce que tous les jeux japonais en général euh, bah, esquivent ce genre de sujet, euh, Yakuza est quand même un jeu très très
1: proche de l'actualité. Écoute, euh, un, un mélange improbable, mais qui fonctionne, donc... Euh, ah, c'est
3: super, c'est vraiment super, je, je mouille ma chemise pour, pour, pour ce pour jeu, euh,
1: je, vous ne serez pas déçus. Euh, alors, les jeux auxquels on joue en ce moment, est-ce qu'il y, est qu y a des choses que tu peux nous proposer, euh, dont tu veux nous parler
2: alors, en ce moment, j'ai un peu de mal à trouver. <rire> oui, c'est vrai. <rire> je je, je me cache pas. Euh, juste avant mon accouchement, j'ai pas euh, passé quelques heures sur Spiritfarer, qui est vraiment chouette. Donc, tu sais,
1: euh, c'est de... ouais. le jeu dont tous les gens du, du Discord me parlent tout le temps. Ils me disent oh, c'est génial, super jeu indé. Euh, il faut que tu y joues. Mais c'est un peu Animal Crossing aussi, d'après ce qu'on me dit. Donc, je ne sais pas si c'est mon truc. Mais ouais. pardon, je suis contente du coup que tu puisses nous en parler.
2: Oui, bah, écoute, c'est un mix, je dirais, entre Animal Crossing et Stardew Valley. Euh, donc, c'est un, un, un jeu de gestion où euh, tu loues une... une, une une nana qui, euh, qui est passeuse d'âmes. Donc euh, Charon part en vacances, en gros, il faut le voir comme ça, et lui passe, il lui passe le relais. Euh, et donc, en fait, elle, elle navigue sur un grand bateau qui, au début, est une plateforme vide sur lequel euh, elle accueille des, des âmes qui sont en passage. Donc, euh, on va faire un, un parallèle judéo-chrétien et parler de purgatoire, même si c'est jamais vraiment évoqué comme tel dans le jeu. Donc, elle accueille ses âmes euh, sur le, dans le purgatoire et son travail, ça va être de euh, de les contenter pour les amener à aller euh, à accepter leur sort on va dire et aller vers l'au-delà. Euh, et donc pour ça euh, elle a un bateau à sa disposition qu'elle va devoir aménager, donc c'est là qu'on a le côté vraiment gestion, en construisant tout un tas de, de bâtiments euh, qui vont lui permettre de faire euh, du crave de la récolte et euh, tout ça dans l'unique but de satisfaire euh, les âmes qui sont à bord de son bateau, jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau de sérénité suffisant pour se dire, bon bah ok, j'ai fait mon temps dans le purgatoire, j'accepte maintenant de lâcher prise et mmh. de rejoindre euh, de rejoindre les autres âmes. Donc c'est un jeu qui qui parle du deuil, mais de façon vraiment très très poétique. Euh, visuellement, c'est dans un jeu en, en, en 2D euh, dont le style va rappeler un petit peu euh, par moment du du Ghibli, par moment du Disney. Euh, euh, c'est le c'est le studio qui avait fait les jeux Jotun et Sunder. Je ne sais pas si ça vous parle, mais euh, visuellement ils ont ils avaient vraiment déjà mmh. cette cette patte graphique très euh, Très dessin animé des, des années 80-90, je dirais. Euh, et, et voilà, c'est c'est un jeu qui parle de tout ça de façon très... Il y a une très belle écriture. Euh, c'est un jeu good mood, je trouve, malgré, malgré le, le sujet. Le sujet, ouais. et euh, Et très chronophage parce que du coup, euh, qui dit jeu de gestion, euh, dit euh, « t'as toujours quelque chose à faire, un truc à aller récolter euh, ». Euh, voilà, donc ça peut être un peu répétitif par moment, mais moi je ne l'ai pas trop senti personnellement. Je me suis vraiment laissé complètement embarquer euh, dans, ce, dans ce jeu, de cette petite bulle poétique. Et je le recommande à tout le monde. Euh, il est dispo sur toutes les plateformes et sur le Game Pass PC. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Encore une fois, merci Game Pass. <rire> voilà.
1: C'est Spirit Faireur pour ceux qui n'ont euh, pas entendu le titre. Euh, et c'est vrai que c'est. Alors, tu dis Star du Valet et. Euh, Animal Crossing c'est, je sais pas c'est genre comment est-ce qu'on pourrait faire un jeu que Patrick est certain de ne pas euh, apprécier <rire> dans lequel Patrick peut pas rentrer peut-être hein, il faudra que je le teste mais trop de jeux mais merci Spiritfarer effectivement il <rire> y a plein d'auditeurs qui en disent du bien pardon
2: non je, je disais je comprends que ça plaise pas à tout le monde hein. c'est mmh. un genre de jeu particulier mais bon en l'occurrence là, c'est plutôt réussi
1: très bien euh, Daniel toi tu
3: joues à quoi en ce moment alors dis nous tout Écoute, pas Animal Crossing parce qu'Animal Crossing était mon euh, mon, jeu, mon jeu le jeu facile à faire quand je donnais le biberon le matin et ensuite euh, <rire> le petit il s'endormait et là j'avais qu'un seul truc assez doux sans mouvement et tout je faisais, je faisais ma petite heure d'Animal Crossing avec mon bébé sur le ventre maintenant c'est fini il est trop grand il s'endort plus comme ça <rire> euh, et donc maintenant je j'ai pu re retourner à, à des jeux à des jeux et le seul, le seul jeu qui compte, le seul jeu qui compte là en ce moment, c'est Hades. Yes! Et je suppose que t'en as parlé, mais Hades, euh, j'ai fini mon premier run hier.
1: Oh, bravo, euh, j'ai pas eu le temps. Et,
3: et en fait, tout simplement, Patrick, je t'en veux parce que j'étais en train d'y jouer juste avant. Je suis arrivé, <rire> euh, j'ai un build épais parce que j'essaye d'avoir récupéré le maximum de diamants, donc je varie un petit peu les, les armes mm -hmm. et j'essaye euh, de récupérer le maximum de diamants. C'est super. Hades, c'est super. Euh, c'est la seule chose qui compte, les nouvelles consoles, on s'en fout globalement parce qu'il n'y a pas Hades dessus, euh, Hades c'est sur Switch, c'est sur PC, c'est
1: vraiment super, c'est mon kiff absolu. C'est marrant parce qu'effectivement Hades, moi j'en parle depuis, euh, bah, depuis l'Early le, Access euh, sur l'Epic Game Store il y a deux ans. Et depuis qu'il est sorti sur Switch, j'ai replongé dedans. Et oui, pareil, je, je, dès que j'ai une minute de libre, euh, je veux jouer à Hades. Et je joue à Hades. C'est euh, vraiment... Je, je disais, je crois, il y a quelques semaines, euh, il est c'est le Dead Cells, c'est comme Dead Cells au niveau des roguelites, genre qui atteignent un certain niveau d'excellence, mais Dead Cells reste quand, sans doute quand même un petit peu au-dessus. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près à égalité. Il est vraiment... Alors, ils ont des qualités et des défauts chacun, mais euh, Hades me happe au moins autant que Dead Cells. Mais, Je réponds à la chatroom. Oui, mais Hades, sur Switch, Hades, il est Hades très a... bon. Ouais. Hades a, 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 a quelque chose pour lui,
3: c'est que tous les personnages, hommes comme femmes, sont Turbo Bonas. Et Hadès, euh, <rire> Ad le vieux dadbod bod et tout, là, il est, il est trop beau. Euh, Zagreus, il est trop beau. On dirait Seiya. On dirait Seiya. Euh, ils sont tous super beaux. Aphrodite, elle est, elle est, elle est géniale. Euh, Dusa donc la Médusa locale. Et ils sont trop beaux. Moi, j'y joue comme si c'était un dating sim. Hein. Ouais. Euh, C'est c'est parfait c'est vraiment j'adore ce jeu la seule chose qui, que je regrette c'est que je voudrais en avoir plus quoi genre mmh. annoncer à 2 avec trois zones en plus <rire> mettez-moi deux zones en plus mettez-moi tout ce que genre mettez-moi chronos mettez-moi tout ce qui me manque genre Ulysse mettez-moi euh, moi je peux vous Et en donner des exemples des trucs qui sais... manquent
1: ils marchent tellement bien, je crois qu'ils vont. Super Giant, ils n'ont pas l'air d'avoir l'habitude de faire des suites, mais euh, ouais. je crois que marchent tellement bien, ils vont continuer au moins un DLC, tu vois. Ils ont dit non, c'est pas notre truc, nous on fait un jeu complet, il est sorti et basta. Mais je ouais, crois qu'il va Dead se retrouver. D'être aussi,
3: ils aimaient pas les DLC, mmh. ils
1: en ont fait un finalement. Ouais, même Pourquoi plusieurs. Pourquoi pas
3: mmh. non, Je veux dire, à un moment, il faut, euh, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Ouais. Donnez-moi
1: du Hades. C'est vrai,
3: c'est vrai. Oui, moi, je suis d'accord.
1: Alors, il est sur euh, Epic Game Store, Steam et Switch. Et euh, on posait la question, je le disais tout Mac. à l'heure. Euh, ah, il est sur Mac, ok. Je... Il est sur Mac. Je ne savais pas. Enfin, euh, il, y a, il y a Steam sur Mac, donc effectivement. Ouais.
2: Euh... Alors, comment, comment est l'OST Parce que moi, j'ai toujours oh, adoré mais... les OST de Super oh, Giant oh là là. Games. Oh, laisse tomber, magnifique. laisse
1: tomber. Quand tu as le boss et que tu as la guitare qui commence, là, où... ouf, tu as des frissons changé. dans les chines. <rire> C'est. Ah bon, non, mais. Tout, tout est beau tout... et donc sur Switch il marche très très bien. Hein. Euh, mais ah, tout est, est tellement bien. Tu parlais des personnages euh, qui sont tous des des, des bonasses et des bonos. Euh, les... ah tous des bonasses, hein. les hommes comme les, les femmes. Les hommes tous, comme les femmes, tous, tous, euh... tous autant qu'ils sont. C'est Orphée, Eurydice. Euh...
3: La chanson, t'as vu la, ch la chanson. La de... chanson, la chanson. <rire> ouais. C'est il euh, y a même, même... Même le Minotaur est bonasse, il faut le
1: dire. <rire>
3: <même> le Pourtant, <Minotaure. rire> bon j'ai jamais me ressenti me ça pour était, un taureau de bon, ma vie.
2: C'était franchement voilà. furie, euh, non assumée.
1: <rire> vous entendez Je ne sais pas si vous entendez. On en entend. Arrête, Patrick, parce que non je... je vais te
3: laisser et je vais y aller je vais y et sais.
1: Tu, parlais, tu parlais des personnages et ils ont tous un style. Les graphismes, déjà, sont super. On en parlait la, la semaine dernière, déjà, mais je suis désolé, je ne peux pas m'arrêter de parler d'Hadès. Euh, et, et ils ont tous, même dans leur voix, ils, tous les dieux de l'Olympe veulent que tu sortes des enfers et que tu les rejoignes en, en, dans, sur l'Olympe. Et ils sont tous genre... Je sais pas, Dionysos. Est-ce que tu l'as fait?
3: Est-ce que tu as fait au moins un run? Que non, fait, non, j'ai
1: pas fait. Je pense que je sais ce qui se passe, mais me dis pas, parce me que,
3: dis pas. Parce que c'est un twist vraiment. Mais je suis chouette. sûr.
1: Je pense que je sais. C'est vraiment pas, très, 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 chouette. et, euh, et c'est que le début et ils disent, et ils te disent euh, « Ah, mon pote, mais faut que tu viennes, attends, tiens, je vais t'envoyer ces bénédictions, faut que tu nous rejoignes, on s'amuse trop en Olympe. » Enfin, bah, évidemment, j'arrive pas à le faire, mais les voix, c'est qu'en anglais, euh, c'est les sous-titres qui sont français, mais ils sont tous désinvoltes. T'as l'impression de, de, je sais pas, t'as l'impression de lire Homer quoi. Ils sont, ils sont désinvoltes. Ils sont, tu sens qu'ils sont vicieux à l'intérieur et en même temps ils ont l'air très cool. Enfin, c'est tellement bien fait. Et un truc dont on n'a pas parlé, je crois, la semaine dernière, c'est à quel point la narration est intelligemment tissée dans les runs. T'as pas l'impression de faire un run, ça s'arrête, un run, ça s'arrête. Ah non, le lore, es... le lore est super. T'as as vraiment l'impression que c'est une histoire. Et, et, et les, les dialogues avec les différents personnages que tu revois, je joue depuis, je sais pas, ça doit faire 20 heures de jeu, j'exagère, mais j'ai pas eu deux fois le même dialogue. Et c'est quelques lignes à chaque fois, mais ça joue tellement pour te garder dans le truc enfin bon plus ça va plus je l'aime et euh, à mon avis c'est jeu de l'année Hades c'est pas possible autrement quoi enfin jeu de l'année dans la liste des jeux de l'année j'entends
2: et 4 euros plus cher sur Switch, est-ce qu'on a une explication pour ça ou pas
3: Parce que tu bah, peux y jouer sûr, dans ton lit ou avec ton bébé sur le ventre. <rire> ah, bah voilà, ok, bah c'est bon. Ça, <rire> ça, ça vaut 4 euros. Ça, ça vaut 4 euros. Tu sais quoi, si ça
1: t'ennuie de le payer 4 euros de plus, je te l'offre. Ah, mais oui sympa. Non, mais c'est un jeu qui donne envie que tout le monde puisse le découvrir. Euh, bon, et si vous vous êtes lancé, j'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, Notre-Patrick, où je vous donne 6 astuces pour euh, des trucs intéressants à savoir quand on débute parce qu'il est hyper bien mais il est un petit peu opaque au départ il y a beaucoup de choses à savoir et euh, il y a six petits trucs qui ne sont pas évidents à comprendre dès le début que je vous propose sur euh, la chaîne YouTube Eh bien écoute moi je, moi, je stream le jeu figure-toi euh, sur ma chaîne
3: twitch.tv euh, twitch.tv Twitch comme mon pseudo et il euh, y a beaucoup de, de pros de, déjà de Hades et c'est oui. super parce que d'abord on discute toujours de quel build je devrais faire et, et, <rire> et en général les gens sont assez d'accord sur les builds l'orientation des builds et, euh, et non et vraiment il y a un truc d'osmose avec ce jeu où on discute de comment des techniques et je découvre de nouveaux trucs à chaque fois c'est vraiment c'est super c'est
1: vraiment j'adore je, bon. ce jeu il arrive au point nommé quoi je crois que si vous n'avez pas été convaincu de jouer à Hades avec tout ça, on ne peut rien faire pour vous. Là, c'est terminé. Euh, et des questions qu'on me pose parfois, si vous n'aimez pas les autres jeux Super Giant Games, est-ce que vous, aurez, vous pouvez jouer à Hades Est-ce que vous pensez pouvoir aimer Hades C'est mon cas. Oui, c'est mon cas aussi. Donc voilà, deux confirmations. Ouais. Si vous n'aimez pas les roguelikes ou les roguelites, bon, peut-être que ça ne sera pas forcément pour vous parce que c'est très roguelite, mais quand même, fermez ah, pas attends, la porte attends, parce truc, que il y a le god
3: mode. C'est vrai, c'est vrai. Est, il y a le god mode qui est oufissime pour oufissime. Pour bah, évidemment, c'est un jeu qui demande difficile un peu à la Dark Souls. Il faut, faut apprendre de ses erreurs et tout ça. Ça demande du temps et de l'investissement. Mais il y a le god mode et à chaque fois que tu perds, te, ta résistance au coût, alors je ne l'ai pas essayé mais c'est ce qu'on m'a dit, ta résistance au coût augmente d'un pour cent à chaque fois. Donc à chaque fois que tu perds, bah, tu deviens plus résistant. Euh, ça ne t'incite pas à devenir meilleur mais par contre, bah, du coup, tu vas... Bah, au bout d'un moment, tu vas, tu vas survoler ouais, le jeu et, c est, c est, et ça permettra
1: aussi aux gens qui ne sont pas des, des de d'y jouer. Quoi. Mmh, tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de bonus et de trucs à choper et naturellement, avec les runs, on devient plus fort à chaque fois. Donc, c'est un petit peu une augmentation de ce truc, mais je dirais que, euh, bon, si ça vous fait chier, évidemment, allez-y, mettez le god mode. Mais même sans god mode, on devient vraiment plus fort parce que c'est vraiment un roguelite où les upgrades sont substantiels. Ce n'est pas un truc dead, dead Cells, par exemple. Si on ne devenait pas meilleur, oui, il y avait des upgrades, mais si on ne devenait pas meilleur, c'était chaud quand même. Là, euh, on peut vraiment s'en sortir parce que, je veux dire, si on ne devenait pas meilleur au jeu, nous, dans nos capacités, c'était une chose, mais euh, là, on devient, on a plus de points de vie, on peut faire plus de dégâts, etc., etc., donc... Euh voilà pour Hades, j'espère qu'on vous aura convaincu. Euh, le dernier truc dont je veux parler, c'est euh, Mario 35, Mario Party 35, Super Mario 35, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, c'est le jeu qui est sur le Nintendo Switch Online gratuitement, qui est le Battle Royale de Mario, qui est disponible pour six mois depuis une semaine environ, que j'ai testé un petit peu. Euh, franchement, c'est marrant. C'est pas le jeu de l'année, mais j'ai été surpris. J'imagine que tu y as joué aussi, Daniel. C'est marrant, bah, J'ai petite... écrit dessus,
3: donc je vais éviter de trop en parler parce que j'essaie je, de justement concentrer un peu mes idées, mais je trouve, ça, je trouve que c'est génial. Conceptuellement, c'est fabuleux. Et encore une fois, euh, Nintendo, ils sont malins parce que à la fois, ils peuvent faire des trucs de, pour les pigeons avec des Game Watch et en même <rire> temps, euh, et en même temps, de complètement réinventer euh, réinventer Mario avec de, de Francis ou de le donner à un expert en, en réseau euh, internet et paf et paf il, il y a une nouvelle offre alors elle est un peu imparfaite et j'essaie de, justement de décrypter la méta le mieux possible et, et eff, effectivement à, à haut niveau euh, il, y a, il y a des choses à discuter il y a plein de choses à discuter sur le jeu mais en tout cas c'est un jeu qui alimente ma réflexion et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça super en fait je trouve ça vraiment 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 très très bien Ouais,
1: c'est la preuve que... Et le... c'est gratos
3: si t'as le, si le online euh, Switch, donc t'as même pas à gueuler, quoi. C'est genre, bon... T'as as toute la... T as, t as les, les Super Nintendo émulée, euh, t'as la NES émulée, et en plus, t'as la as Tetris 99 et Mario, Mario 35 qui... qui, 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 qui t'as pas besoin de PlayStation 5, objectivement, <rire> ça. Je suis assez d'accord.
2: C'est le, le Tetris 99 euh, du Super Mario, quoi. En fait. Exactement. Exactement
3: si ouais. tu te bats contre d'autres gens et les gens que tu butes vont dans l'écran euh,
1: dans les écrans de Vaux c'est à dire que les ennemis qu'on tue dans notre partie vont sur les écrans des euh, autres joueurs et c'est exactement le principe de euh, Tetris 99 hein, on est 35 au lieu de 99 et ça fonctionne très bien, je pense que c'est vraiment un jeu contrairement peut-être à Mario All Stars qui est complètement adapté au fait de n'exister que pour 6 mois, <rire> contrairement aux autres, euh, parce que c'est vraiment un jeu marrant qui est une fête, qui célèbre Mario mais qui n'a pas forcément vocation à exister pour toujours, Là, c'est six mois, donc on se dit on va y jouer et peut-être qu'il reviendra dans une autre version après. Mais en tant que tel, je trouve que ça fonctionne pas mal euh, et c'est marrant. Voilà, c'est sympathique. Donc je voulais le mentionner.
3: Bon, c'est plus que sympa. C'est ouais, plus que sympa, passionnant. Tu passionnant.
1: Le, et le non, Battle Royale fonctionne vraiment partout, quoi. Surtout non. quand c'est bien fait.
3: Ah bah Battle Royale à la crèche là. Hop, j'y vais. <rire> <rire>
1: Bon, allez, quelques petites news euh, rapides avant, pour conclure. Euh, Baldur's Gate 3 est disponible en Early Access. Il y a euh, des retours très, très positifs. Moi, je n'y ai pas joué, donc je ne pourrais pas vous dire, mais visiblement, l'accès anticipé euh, fonctionne pas mal pour la plupart des gens. Euh, il y a la bêta de euh, Flight Simulator en VR, en réalité virtuelle, qui est en train d'être lancée. Donc, euh, déjà que Flight Simulator, c'était euh, la folie au niveau de la simulation avec, euh, avec la la réalité virtuelle j'imagine que c'est encore plus euh, la recall box 7 est sortie et je me demande si je vais pas me commander une petite machine Recalbox. C'est un OS qui est complètement dédié à, au rétro-gaming. On peut le mettre sur un petit euh, euh, Raspberry Pi, un tout petit ordinateur. Euh, et ça fait plein de rétro-gaming. Je me demande si je vais pas me commander ça. Ça a l'air sympa. Il y a le multijoueur euh, de Ghost of Tsushima qui a été daté pour le 16 octobre. Euh, une petite le, update. Le, jeu le, le meilleur jeu chiant de l'année et je pense... Euh, je sais pas s'il est vraiment chiant, mais il est... Ah, je suis à crever, je, ah, moi, je trouve pas, moi, je trouve pas, je l'ai bien aimé. Ah, ben moi, je suis, aimé. Fin, je, je suis à la fin fin. je peux te dire que j'ai l'impression
3: que ma vie n'a pas avancé d'un pouce. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Je viens, de tuer, euh, je viens de tuer 40 mongols et je me dis, ah, je vais écrire un haïku. Tu vois, c'est vraiment... c'est eh, t'aimes le Japon, hein. Oui, et en même temps, tu sais quoi J'étais en manque de jeux Ubi qui est un peu toujours... Euh, dans les jeux Ubi, il y a toujours un peu le jeu débile, euh, pas débile, mais plutôt chiant, euh, mmh. hypnotique, dans lequel je vais me, me fondre, et cette année, il n'y en a pas eu, euh, ou pour l'instant, il n'y en a pas eu, euh, attendons, attendons encore ah. un mois, je suis sûr qu'il y en aura un, hein. et, euh, et, là, et là, Ghost of Tsushima a rempli mon, ma, ma joie d'activer de, des petits trucs sur une carte avec des trucs chiants, donc euh, j'ai adoré, adoré
1: ce jeu chiant, voilà. Je peux
3: comprendre. Ça ok, ça ok, en termes de jeu, c'est vraiment... Tout a été déjà fait. Una... Si, si tu cherches quelque chose d'objectivement
1: nouveau là-dedans, ce n'est pas là que ouais, Ça, c'est sûr, ce n'est pas, pas là que tu vas. Il oh, y a l'ambiance qui est particulière. Mais est Karina, tu voulais dire quelque chose sur le... cette euh, update multijoueur et New Game Plus
2: Non. Je... Enfin, moi, je disais juste que j'avais adoré le jeu aussi. Euh, je je l'ai platiné, ce qui ne m'arrive jamais. Bon, il n'est pas très compliqué à platiner, mais... Euh j'ai vraiment passé un super moment par contre une fois que j'ai fini un jeu j'ai énormément de mal à m'y remettre donc euh, clairement le New Game Plus et le multijoueur je, je m'y mettrai pas mm. euh, ça, ça me fait un peu penser à ce qu'ils font à chaque fois euh, Rockstar avec euh, notamment Red Dead ils sortent le multi après et je sais que c'est même si c'est chouette j'y retourne pas quoi.
1: je comprends ouais. mais le multi a l'air euh, quand même assez poussé hein. c'est... Un, une update intéressante du jeu on, dont on ne savait pas qu'elle allait arriver avant son annonce il y a un mois et qui est une, une belle surprise à voir ah, si ça génial. va ouais, à voir si ça va relancer euh, si on relancer à, à plusieurs ça peut être génial <rire> et pour <rire> se faire chier à plusieurs euh, ou même tout seul en ce moment avec tous les jeux qui sortent enfin je sais pas jouer à Hades par exemple au hasard <rire> Euh, Need for Speed Hot Pursuit Hot Pursuit euh, Remastered va arriver le mois prochain je sais pas qui avait besoin de euh, Need for Speed Remastered Need for Speed Hot Pursuit vous m'auriez dit Underground ok mais Hot Pursuit je, je sais pas il était peut-être très aimé alors
3: euh... Patrick moi j'ai une question pour toi est-ce que mm -hmm. tu as joué
1: à euh, Fast and Furious qui est sorti <rire> euh... mais Écoute, je ne fais pas so dans le nanar, moi, dans l'anonymat
3: le plus total au mois d'août, mais tu sais, comme, comme les sorties de cinéma euh, à l'époque où il y
1: avait du cinéma. Euh, les Écoute, sorties de je, tu sais. Je pense que je me fous autant du jeu que j'attends les films avec impatience, c'est-à-dire beaucoup.
3: Mais alors, mais ils sont passés où les fans de Fast and Furious Les, eh hey, les Fast and Furious, dites-moi ce que vaut le
1: jeu. <rire> je pense, eh, les, tous les retours qu'on en a eu sur Fast and Furious, c'est comment il s'appelait, Crossroads. Euh, c'était quand même euh, exactement ce qu'on pouvait attendre d'un portage de, euh, d'une adaptation de ciné en jeu vidéo dans les années 90. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais je regrette cette époque, cette époque mmh. plus légère. Voilà, bah écoute, tout ce que je veux dire. Écoute, tu peux peut-être acheter Crossroads. Alors, Fast and euh... Furious, c'était mieux avant. Moi, j'attendrai le, le 9. C'est le 9 On en est au 9 Oui. Euh, ouais. Le 9, qui, le jour où on pourra retourner au cinéma. Euh... On peut retourner au cinéma c'est juste que les, les blockbusters, ils ne sont plus là. Bah oui, non, mais il n'y a rien à voir. Donc. Euh... Ouais il euh, bah, et...
2: y avait des net, mais je crois que c'est le seul qui a osé se mouiller j'y pas...
1: ouais, suis pas allé mais vous savez quoi euh, on va être bien contents pour le cinéma et le jeu vidéo puisque notre dernière news notre dernière news c'est que en plus d'un nouveau film Resident Evil qui, va, qui a été confirmé par Capcom qui revient aux origines de la série vous savez que l'univers cinématique de Resident Evil est un petit peu différent de l'univers du jeu c'est pas tout à fait le même style mais c'est toujours Marrant à regarder. Eh bien, on a eu notre premier trailer du film Monster Hunter. Et là, comment vous dire, euh, comment vous dire, c'est pas exactement ce que j'aurais espéré d'un film Monster Hunter. Euh... Mais c'est tout ce qu'on peut attendre de, de
3: Paul Anderson.
2: Bah, vraiment attendre quelque chose, Paul Anderson. <rire>
3: Bah, je... Le truc, c'est que c'est qu'il a fait la meilleure adaptation euh, non officielle de Final Fantasy. Je sais pas si vous avez Ça, vu. Je euh... ne... Non, je n'ai pas vu. Euh, alors, euh, la, son adaptation euh, non officielle de Final Fantasy, c'est euh, les trois mousquetaires 3D. Oh, et en vach. fait, il <rire> y a des bateaux qui volent et tout. C'est genre c'est mortel. C'est genre c'est Final, Fanta Final Fantasy. C'est Final Et c'est limite qui cherche des cristaux. Tu vois, c'est à ce niveau-là. C'est plus les FR de la reine, c'est les cristaux de la reine et euh, c'est à, à pleurer de rire euh, voilà
1: moi j'espère que ça va être nul mais nul drôle voilà, c'est bah, ce que j'attends pas plus c'est un peu mon impression parce que Resident Evil, euh, c'est le même réalisateur si vous ne le saviez pas mais Resident Evil c'est clairement pas les jeux vidéo mais les films sont très drôles euh, moi je prends un certain plaisir à regarder ces nanars là le problème c'est que c'est pas du tout un, un film dans un univers héroïque euh, fantasy. Ce la seule chose qu'on voit, c'est des militaires dans, dans un désert euh, et un monstre qui sort du sol, euh, enfin qui sort du sable. C'est quoi C'est un ratalos C'est le seul nom que je connais de, de monstre de Monster Hunter vous vous exposez euh, comme non-connaisseur.
3: Si, non, mais surtout, je n'ai pas regardé ça longtemps. J'ai vu les mecs avec les guns et j'ai fait, OK, encore un film qui <rire> va le préstarmer. J'ai dit, c'est super, c'est exactement
1: ce dont on a besoin en ce moment. Merci. Et donc, ouais, euh, mais peut-être que ça sera marrant quand même. Tu vois euh, Bon, c'est mon plus grand espoir Non, pour
3: ce non, film. ça ne sera pas marrant, ça sera nul. Et, si nul, et, et la question, c'est est-ce que c'est nul marrant ou est-ce bah, que c'est est nul chiant Mais c'est ce que je veux dire, et, comme Resident Evil et, 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 et lui, et lui est capable du nul comme du nul chiant. Ouais. On il... ne sait jamais où ça se situe. Ouais. Euh, Mais qu qu'est-ce que tu sais penses jamais... des,
1: résident... des films Resident Evil C'est nul marrant, non Tu es d'accord euh, bah, D'abord, il ne les a pas tous faits. Euh, a... euh, il...
3: enfin, parce qu'on les avait tous regardés pour Super Ciné Battle. Il avait fait. Euh... J'ai du mal à les, à les, à les remémorer. Il y avait Afterlife <rire> il a fait Rétribution il ne les, a... les a pas tous faits. Et ce qui est génial, c'est que même quand il ne les fait pas tous, les autres se débrouillent pour pour être parfois plus mauvais que lui. Euh, Final Chapter, moi je me souviens de Final Chapter, c'était le dernier, c'était le sixième, euh, il était vraiment, c'était vraiment pas bon. Mmh. Euh... Donc c'était nul mauvais, et, pas nul et en même temps, Et en même temps, il y a un truc qui est génial, c'est que c'est des films qui étaient obsédés sur le fait qu'il y a des, des chambres à, à laser, à mur laser qui avancent <rire> sur toi pour te découper en espèce de petits steaks tartare. Et, euh, et c'était l'obsession de ce, de ce film. Euh, euh, coups, on voyait toujours cette ce couloir hein, en fait et euh, et je me suis demandé à... et, et et tu rigoles mais ça a fait des milliards ça fait des milliards je crois que la, la série entière elle a fait du, genre de pas mais c'est pour milliard, ça qu'ils qu continuent milliers. à en faire ils
1: en ont fait six ou sept donc euh... mais mais il faut pas arrêter il faut pas
3: faut laisser le talent s'exprimer il faut laisser <rire> euh... Il faut laisser euh, Mila Jovovic euh, qui, qui est, ma foi, ma foi une, une actrice qui s'investit énormément. Euh, <rire> voilà, non, c'est...
1: Bah écoute, Mila Jovovic est également dans Monster Hunter, donc ouais, euh, on aura le plaisir ouais. de la retrouver. Et c'est tout pour cet épisode. On aura le plaisir de vous retrouver tous les deux quelque part sur Internet, j'en suis sûr. Est-ce que, Daniel, tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, Twitch.tv slash Robotics. Exactement,
3: twitch.tv slash Robotics. Euh, caméromotique sur Twitter, After Eight le podcast euh, pop culturel où on déconstruit la pop culture, Super Ciné Battle, le film où on classe dans le marbre tous les ciné tous les films de de l'humanité, on a on a fait un épisode spécial entièrement sur Resident Evil où on a classé tous les films de Resident Evil par ordre de qualité, je peux vous le dire que c'est bah voilà, il <rire> y, y aura des surprises. Et euh, et puis euh, et puis sur Gamecult où j'ai un article un ou deux articles en vue et euh, je crois que c'est tout et sinon bah voilà. Je... Au bonheur, la
1: chance, euh, je, je, je mettrai ça sur Twitter au fur et à mesure. Magnifique. Escarina, est-ce que tu es encore active sur Internet ou trop occupée avec le Mogwai
2: non, ça va, au moins j'ai toujours une main libre pour aller sur les, les réseaux sociaux et continuer à m'occuper de mon site, tout ça donc ça va, j'arrive à m'organiser euh, Bah écoute, moi de mon côté donc, tous les deuxièmes jeudis du mois avec toi ici Patrick euh, sinon je suis sur un autre podcast qui s'appelle Super Gamer Side où on parle, on parle aussi de jeux vidéo et d'ailleurs on a fait une émission spéciale box il y a quelques mois de ça où on invitait le community manager de box donc Patrick si tu veux savoir, en savoir un peu plus sur, sur sur ce que c'est, Recolbox, euh, je, je t'invite à aller écouter, euh, euh, à aller écouter cette émission si tes chastes oreilles euh, le supportent. <rire> <le> super... <rire> Mais voilà, on a on a fait une émission vraiment super intéressante avec euh, avec le CM de Recolbox. Euh, oui. il,
1: il fait sur Twitch aussi des interviews régulièrement oui. euh, et j'avais participé il y a quelques semaines à, 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 à son. À son interview françois non attends qu'est ce que fabrice françois fabrice, fabrice, ouais, fabrice ouais. très sympa et on avait parlé pendant je sais pas deux heures trois heures de mes de mes, mes premières machines donc c'était très sympa ouais sur la chaîne twitch de Recolbox.
2: sinon eh bien, sur twitter escarina underscore et puis j'ai aussi mon site euh, donc kiss my geek euh, site rédactionnel où on parle là de de jeux vidéo et autres euh, geekeries je sais pas si ce terme est vraiment encore à la mode mais <rire> <Et> voilà <rire>
1: Merci beaucoup Escarina, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram Youtube, Twitch je suis Note Patrick partout, si vous voulez voir cette vidéo avec les astuces d'Adès pour bien débuter bah c'est sur youtube.tv youtube.com slash notre Patrick et tous les liens en fait sont sur NotePatrick.com. donc vous pouvez retrouver tout ça très facilement, si vous souhaitez soutenir l'émission Comment faire, me demandez-vous, bah c'est très simple, vous allez sur patreon.com slash rdvjeu et vous avez plein de récompenses super cool, dont les émissions sans pub et d'autres récompenses très très cool aussi, en plus de l'immense satisfaction de pouvoir contribuer à l'existence de cette émission. Vous pouvez en plus, comme je le disais, payer en euros désormais. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté si vous voulez pas payer en dollars. Et en plus de ça, si vous êtes, si vous êtes patriote qui a un accès au niveau euh, étendu du Discord, eh ben on va faire dans un instant l'after show qui sera disponible pour les auditeurs euh, qui ont l'émission euh, pour patriotes. Donc on ajoute le petit after show où c'est un petit peu la détente, on est tous ensemble, on rigole, on s'amuse. Et euh, on se fait ça après la fin de l'émission euh, sur Twitch et disponible dans euh, l'émission en version, euh, pour les contributeurs. Donc, euh, c'est le moment où euh, je tombe un petit peu le costard et je suis un petit peu plus détendu parce que là, je suis très sérieux quand même. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Euh, si vous êtes sur le flux normal, je vous dis à la semaine prochaine. Et pour les patriotes, je vous dis à dans un instant pour, sur l'after show qu'on vient de commencer en fait. C'est tout nouveau. C'est à partir de cette semaine qu'on fait ça. Donc, euh, vous inquiétez pas si vous avez raté avant. C'est tout, tout nouveau. C'est un nouveau truc. Allez, je vous fais des bises. Tu voulais dire un truc, Daniel Non, c'est fini je t'ai entendu absolument pas en absolument tout
3: pas bis à tous
1: et, et bon, bon bon courage à tous voilà jouez à des. c'est ça ciao <rire>